0: Godt nytår til alle. Det sker Ja. Og øh, ja, jeg har. Jeg, det kan være, at du har det på samme måde. Jeg har virkelig glædet mig til at tage hul på et nyt år i København. Vineyard. Og øh, for dig, som er ny her i dag, så kan jeg fortælle på alles vegne her i kirken, at det har været et særdeles udfordrende actionår for kirken. Vi har født børn igen og igen, og nu kommer der en til, nu kommer der en til, og så kommer der en fjerde her næste søndag. Så har vi udsendelseskudstjenester for Mette og Adam og Allen, som skal sammen med et team, et dejligt team. De er faktisk ret mange, som her forlader kirken og tager til Helsingør for at plante en ny vineyardkirke der. Og ja, det er action-packed. Vinyard Og det er sådan det skal være Det ligger dybt i vores DNA At Plante kirker. Vi får simpelthen bare børn Og det tror jeg aldrig vi bliver. Håber jeg aldrig vil blive af Vi bliver trætte i det, men ikke trætte af det Og, og kan selvfølgelig mærke det indimellem Og vores musikere og lovsugtsleder Giver dem en, 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 en klap på skulderen Når I ser den det, Vi kan de gør et stort arbejde, øh, blandt mange andre, for at øh, løfter os som kirke. Ja. Så, øh, vi vil også på næste søn, lige nævne, lave en indsamling til Helsingør. Vi har forstået på den måde, at man kan give en gave og et beløb. Så øh, det er en indgangsgave, vi giver dem, så øh, tænk gerne på det i løbet af ugen. Og... Øh, når vi så i den kommende sæson øh, samtidig vil tage fat på at tjene København endnu mere, fordi at det er den der sæsonoverskrift, vi har oplevet, Gud tror vi talte os om, så er det jo med et afsæt i en helt øh, fantastisk og hæsblæsende december måned, med rigtig mange nye kontakter, altså øh, mission julegave, juletræsfest, juleaften her var der 65 Øh, og, 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 og mange pludselig besøgende Og aften Var der rigtig mange nye kontakter Og family time Vi når, tror jeg, længere og længere ud Og vi tjener mere og mere I virkeligheden, så skal vi jo bare være en rigtig god familie Der siger, inviterer, kommer og vær med her om søndagen Kom og vær med Kontakterne er der, så det er bare lige mere At få åbnet munden og invitere med Det kan vi jo lige tænke over nogle gange så flyder det gamle år sådan over i det nye, og næsten helt ubemærket, kun lige afbrudt af en ø, skål i måske halsur champagne, for dem der kan lide det her som høfligt skal smages på, sådan har jeg det i hvert fald, og så er der et værvelkommen, der kører i, i baggrunden. Og det giver jo absolut mening at kaste sig ubemærket ind i det nye år, uden særlige refleksioner, fordi ingen kender jo dagen fuldt ud, før solen går ned. Og da ingen kender året før det er slut, hvorfor så bekymre sig? Hvorfor ikke tage året og dagene, som de bare kommer? Fuld af tryghed lægger vi derfor morgendagen i Guds hænder, samtidig med, at vi lever af det, Guds hånd giver os netop i dag. Netop trygheden i Gud gør, hvis du kender til den, gør, at du kan kaste dig selv ubemærket ind i det Ubekendte. Hvis vi har tro, flygter vi ikke. Hvis vi har tro, flygter vi ikke. Heller ikke for de dage i det nye år, vi ikke kender. Hvis vi har tro, så har vi nemlig, jeg ved ikke, om jeg vil sige, kan, men måske sige, forudsætning for at leve med det, vi ikke kan kontrollere. Men det kan også være, at du sidder her i dag, og lidt ligesom jeg, der er ikke... Helt har grebet det nye år så ubemærket som så ofte tidligere. Måske var du en af dem, der oplevede, at det regnede og stormede mere end solen skinnede i 2017. Det gjorde vi da i hvert fald i sommeren. Den var ikke være at med på. Det var godt, vi slappede af med den. Og har brug for at minde dig selv om, hvad du i virkeligheden selv har indflydelse på i 2018. Og hvad du selv kan holde fast ved. Og det spørgsmål har jeg stillet mig selv, og det er det, jeg vil belemme jer med i dag... Hvad vil jeg særligt holde fast i i det nye år, som ligger foran mig? Hvad vil jeg særligt holde fast i? Og jeg er blevet enormt udfordret af en historie, som hedder Strandingen på Malta i Apostlens Skærninger. Og det vil, vi, det vil jeg komme lidt ind på. Ligesom de jødiske ledere var efter Jesus, så var de også efter Paulus. De havde overtalt nogle romerske soldater til at fængsle Paulus, fordi han skabte oprør. Og fængslet uden omfældelse, begærede Paulus, som udover at være jøde, også var romers statsborger og havde de rettigheder, som det hører sig til. Han begærede sin sag anket for kejseren. Han ville, at den skulle prøves hos selveste kejseren, og det kunne han få. Og derfor så blev Paulus sendt afsted med skib mod Rom, og det var på denne tur, at en voldsom storm brød løs ud for Kretas kyst. Og vejret var Læsikabelt på den årstid, og stormen var så voldsomt, at alt stod ud i et i flere dage. I mange dage så de hverken sol eller stjerner, står der. Skibet flød rundt, indtil de kom i ly af en lille ø ved navn Kauda. Og i ly af den ø, så surede de tov omkring hele bådens krog. Der var en, der var heldig. Der. Og så smed de lasten over bord men måtte til sidst erkende, at et hvert håb om redning øh, svandt ind. Og det var en af de stormfulde nætter på skibet, hvor der kom en engel til Paulus og sagde, frygt ikke, Paulus, du skal stå frem for kejseren, og nu har Gud skænket dig, alle dem, der rejser sammen med dig. Og Paulus kunne derfor næste dag sige til alle de 276 ombordværende på skibet, det var mange, derfor skal I være ved godt mod folk, for jeg har den tro til Gud, at det vil gå sådan, som det er sagt mig. Men vi skal strande på en ø. Og som øh, nævnt i, øh, sidste gang, jeg fik lov at tale, så var skibbruddet her, tror jeg, et af hans helt særlige eventyr, der prægede hans liv og hans livserfaring. Og som sidenhen har været til for alle os, der til tider igennem livet må øh, gå igennem eller stå i en storm og har brug for at finde håb og men jeg vil gerne læse lidt videre på historien i dag, vers, fra vers 27, øh, apostelskærninger. 27. Da vi, på den f f da vi på 14. døgn stadig drev rundt på Adriaterhavet, forkom det midt om natten, sømændene, at de nærmede sig land. De kastede løjet ud og fik 20 farverne. Da de var kommet lidt længere, løjet de igen og fik 15 farverne. Af folk for, at vi skulle strande et eller andet sted på nogle skær, kastede de fire ankre ud fra agterstaven og bad til, at det snart blev dag. Og jeg har haft den her historie i mine tanker i, øh, gennem hele julen. Den har udfordret mig på flere måder. Med udsigt til fast grund under fødderne, så valgte besætningen. Så valgte de at smide fire ankre ud, for ikke at gå på grund, samtidig med, at de bad til, at stålen måtte stille af. Og det her med at smide anker ud som et holdepunkt i stormen, det har ikke ændret sig siden. Det gør man stadigvæk i dag. Det gjorde 15 krigsskibe ud for Gudhjem og tegn. Den 13. september, ved en stor, kæmpe øvelse, de smed ankerne ud, fordi det stormede. Og med udgangspunkt i den her betagende historie om strandingen på Malta, og vi kommer slet ikke frem til strandingen på Malta, så vil jeg, det når jeg ikke, det må du læse selv, så vil jeg stille dig et spørgsmål. Hvad er det for Ankre? som du vil smide ud, som skal holde dig fast i 2018? Hvad vil du særligt holde fast i, i det nye år, som ligger foran dig? Måske har du allerede gjort det klart for dig selv, og er i fuld gang med at holde liv i dine nytårsfortsæt. Det har lidt en negativ klang hos nogen, det her med nytårsfortsæt. Men det er jo grund bund og grund bare beslutninger. Og det kan jo ikke være noget i vejen med, så frem det er de rigtige på det rigtige tidspunkt. Her så er min bud på fire fortsæt for 2018, som jeg så vil belemme dig med. For det første, det første anker, det er at lade det vigtigste være det vigtigste. Det er mit første anker, jeg vil smide ud fra agterstævnen. Sejler vi ud i solskin på spejlblankt hav, så tænker vi ikke altid over, at vi behøver prioritere men måske er det ikke kun i stormen, at det vigtigste er at lade det vigtigste blive det vigtigste. De fleste oplever, at vi i vores travlhed meget let kan miste overblikket, og vi har en tendens til at blive prioriteringsblinde. Så hvad skal være dine prioriteringer, dine vigtigste prioriteringer i 2018? Du kan jo prøve at spørge dig selv, om du husker at se din gode ven i øjnene. Ser du din ægtefælde i øjnene? Ser du dit barn i øjnene? Ser du din næstes behov i øjnene? Det er så fristen at sætte de vigtigste ting på hold. Hvad være dine vigtigste prioriteringer i 2018? Hvad skal være dine vigtigste prioriteringer for dem, du elsker? Hvad skal være dine vigtigste prioriteringer for dem, du møder på din vej? som har brug for din kærlighed? Jesus, han har det jo med at gøre tingene enkle og svære. Jesus har et bud på, hvordan du lærer det vigtigste være det vigtigste i 2018, at elske Gud og elske mennesker. Men hvad betyder det for din prioriteringer? Drenge Margrethe, jeg hørte ikke det hele, men der var noget med, at hun opfordrede os til at lave unyttige ting, ikke? Og det kan jo være en absolut vigtig prioritering. Det vil jeg sige. Men for andre, der kan det jo være at lave noget nyttigt. <laughs> som for eksempel at være mere for de næste, der behøver de næste kærlighed. Det kan være, at du skulle lytte bedre til nogen, som står midt i en storm. Det kan være, at du skal give nogen en gave. Det kan være, at du har indrettet dit budget sådan, at hvert år, så er der lige plads til, at du kan give nogen en særlig gave, som Gud måtte lede dig til. Det kan være, at du vil sige et venligt ord til nogen. Eller simpelthen bare give et par timers praktisk hjælp. Altså ikke det der med at sige. du må sige til, hvis der er noget, vi kan hjælpe med. Måske bed du ud med at sige, jeg kommer på lørdag fra klokken 13 til 16, og så hjælper jeg med det, du har brug for. Måske er det vigtigste at give Gud ære for alt det fantastiske oplever i livet. Måske er det at give Gud ære på trods af de vanskeligheder, du har oplevet i livet, en vigtig prioritering. For mig, udover at elske Gud og tjene min næste, er det vigtigste for mig i 2018 at leve i tro. At tro på, at Gud han er i kontrol. At tro på, at Gud han har en plan. At tro på, at Gud han bryder ind med mirakler. At tro på, at Gud han kæmper. For os. For mig er dette at det vigtigste, være det vigtigste i 2018, og det anker, det vi har kastet ud på min rejse. Besætningen ombord på skibet mod Rom kastede alt overflødigt gods over og skilte sig af med den dødvægt, der kunne ødelægge deres rejse, som kunne trække skibet ned. Så trækte de et reb rundt om hele båden, for at skrovet ikke skulle slås i tu af bølgerne de forstod, at de måtte også slippe noget af det, som var vigtigt for dem, for at lade det vigtigste være det vigtigste. Der kan være, at det er noget, du skal slippe. Der kan være, at der er noget, du skal ændre på. De måtte sikre det, der skulle bære dem frem på rejsen. Hvad skal du slippe? Hvad skal du sikre? Lad det vigtigste være det vigtigste. Det er mit første anker. Det andet anker, det er at være tilfreds. I sommer så kom der en nær ven til Anna og jeg, og sagde lidt forlejent, at Gud havde simpelthen fortalt ham, at han skulle give os et brød, og en flaske vin, og det var en Amarone, tror jeg det var. Så altså, det var meget godt. Og det takkede vi ham for, og sagde, at det er for Gud absolut. Og øh, så, øh, så skar vi, øh, vi skal have brødet op, og lagde det i fryseren, i små stumper, og så har vi... Øh, mange aftener taget lidt af det brød op. Og så har vi faret nadver med hinanden derhjemme. Det har givet os utrolig vigtigt, et utroligt vigtigt holdpunkt i nadveren at se hen på ham, som gav alt for os i sin døde opstandelse. Mens det var ved at blive dag, rådede Paulus alle til at tage føde til sig og sagde, nu har I holdt ud og ventet 14 dage træk uden at få noget at spise. Intet har I taget til jer. Derfor råder jeg jer til, at spise noget. Det skal til, for at de kan reddes. Ingen af jer skal nemlig miste så meget som et hovedhår. Da Paulus havde sagt det, tog han et brød, og i alles påsyn takkede han Gud. Brød det og gav sig til at spise. Nu fik alle nyt mod, og, tog føde, og de tog føde til sig. Vi var i alt 276 mennesker ombord, da de havde spist sig med det, kastede de vedlasten i havet for at lette skibet. Hvilket gribende scenarie. Midt i stormen, med bølgerne væltende ind over båden, modet er svundet ind, himler og hav står i et. Der, midt i det hele, så vælger Paulus i alles påsyn at bryde brødet og takke Gud. For første gang i lang tid spiste de sig med det, og i tro på, at Gud passer på dem, så kastede de resten af maden ud for let Og historien den fortæller mig, at når det stormer, så skal vi også holde nadver. Når det stormer, så skal vi sige tak. At sige tak, det leder til tilfredshed. Det går forud for tilfredshed. Ligesom besætningen her gik i aktion, så kan vi selv gøre noget for at opleve tilfredshed. Hvis man vil reddes, så skal man nogle gange foretage livsbekræftende handlinger. akkurat som besætningen begyndte at spise. Paulus sagde, at det skal til, for at I kan reddes, sagde han. Man skal gøre noget. Nogle gange. Nogle gange. Tilfredshed, det, det, handler ikke om, det handler ikke kun om, at din situation skal forbedres, men det handler om, at du har. Tilfredshed kan også handle om, at du har fred med der hvor du befinder dig netop i din periode lige nu i dit liv. Og vi længes efter skønhed, vi længes efter bekvemmelighed, vi længes efter uafhængighed. Jeg møder mennesker sådan på, øh, på, øh, på vores aller, som øh, altså deres største mål, det er simpelthen at få opnået så meget friværdi, så de kan sidde gældfri, når de bliver, skal gå på efterløn. Jeg har nogle andre mål. Det kan der ikke være det største. Nogle ah. Nogen efterlyser balance i hverdagen, og listen kan lang, være lang efter det, vi ønsker os. Altså, det er jo fint at gøre op med gæld. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger ikke, at Gud har lavet en masse gæld, men jeg siger, at den der uafhængige er fuldstændig urørlig. Der det kan være, der er, der er noget andet, man skulle satse på. Jeg ved ikke, hvad jeg har ryddet mig ud i. Men det må du komme og fortælle mig bagefter. Men det kan altså være øh, svært i et samfund, når vi har en tilbøjelighed til, øh, tilbøjelighed til at forvente, at vi kan få alt, når vi vil det. Og, og vi kan miste tilfredsheden, til, tilfredsheden, når vi begærer det, vi ikke har. Og opnår vi det, ikke det vi begærer, så reduceres til tilfredsheden, fordi vi lever i en kultur, som for, konstant fortæller os, vi har nogle rettigheder, vi har selvbestemmelser, og vi skal have fremgang. Og Bibelen har altså et bud på, hvordan... Du og jeg kan være tilfredse, selvom vi ikke vinder nogen skønhedskonkurrence. Selvom, selvom du, måske, du måske ikke er kommet, sådan helt, kommet lidt skævt ind på velfærdsbølgen i vores samfund. Altså hvis man har tag over, over hovedet og mad på bordet, så er man vist nok rigere end de fleste. Selvom spejlet fortæller dig, at det kunne da godt gøres lidt anderledes. Selvom din begavelse overgår dit arbejde. Og selvom der var noget i dit liv, der slet ikke gik, som det skulle. Bibelen har en hel del at sige om tilfredshed. At finde hvile i, hvad vi har, hvem vi er og hvor vi er på vej hen. Jesus siger, derfor siger jeg, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end mad og læget mere end klæderne? Se himlens fugle. De sår ikke og høster ikke og samler ikke i laget og jeres himmelske far giver den føden. Er I ikke langt mere værd de? Hvem er jeg, kan lægge en dag til sit liv, ved at bekymre sig? Så kast der bare ubemærket ind i en ny år, hvis du har tro. Tag en dag i gangen, for Gud han er med. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet, andet, alt det andet, altså det vigtige, give sig i tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen, skal bekymre sig for det, der hører den til, hver dag har nok i sin plage. Og Jesus han sagde det her til nogen, der ligner os, som havde mange andre, som de også kunne sammenligne sig med. Det har vi jo en tendens til. Og budskabet, det er enkelt. Lad være med at bekymre dig, og vær tilfreds med, at din far i himlen vil tage sig af dig. Og når du søger ham frem for så meget andet, så vil du opleve, at alt det vigtige, vil give det gives dig det Eller, hvis du tager det helt overret, alt det andet gives af tilgift. Og han sammenligner os med fuglene. Og så jeg har taget et, et billede af en lille fugl med. Det, jeg tænker nok, det er sådan lidt pæve og viser et billede af en fugl, men nu er den her. Og det er jo fordi, jeg kom bare til at tænke på det her med fugle. Jeg har nemlig været på en fuglestilling i skagen, eller det grå fyr, da det er lavet til sådan. Jeg indsamler ikke normalt for fugle. Men jeg kan godt se at det er spændende. Men sådan en lille fætter der. Han har altså faret vildt. Han kommer fra Kina eller fra Rusland, og han har vild. vildt. Man skulle da mene, den havde noget at bekymre sig om. Så når Jesus han, han siger, at, at øh, fuglene, så tænker man bare, at det er bare sådan noget, der pipper, ikke, eller en seberfink, eller et eller andet. De pipper. Men de har altså en plan også. De har der i højst grad noget at bekymre sig om. Pointen er bare, at det bekymrer sig ikke. Så det Jesus egentlig vil sige til dig, det er ikke. Nå, ja, men du har da selvfølgelig grund til at bekymre dig. Ja, det kan man da godt mene. Men lad være, siger Jesus. Lad være. Fuglen har noget at bekymre sig med. i den grad. En sommerfugl, de trækker dig helt til syd, til, til Afrika, gør de ikke? Jo. Det er dig, der er den klogere, ja. Skulle man sige, vi tager lige til Afrika, ja. øh, og er sommerfugl. Nå. <lød> Så han tager sig af, når han tager sig af dem, de her fugle og alt muligt andet, hvorfor så ikke endnu mere dig? Og derfor kast til tilfredshedens anker ud i både sol og storm. Og det er da netop den livserfaring, Paulus, han trækker på, når han siger, Glæd jer altid i Herren. Jeg siger, jeg er der. Glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn, og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Paulus han siger ikke tak for alt. Paulus han siger tak i alt. Og at takke i alt, det er at invitere Gud ind i sol og i storm. Tænk, hvis du hver dag kun tænkte på i morgen, og der... Derfor missede det gode, som netop venter dig i dag. Faktisk så består tilfredshed af en lang række i dag og ikke en masse i morgen. Hvad kan du sige tak for i dag? En god ven? Solskin? Storm? Eller bare en god kop kaffe? Paulus siger, at han har lært at nøjes med, hvad han har, både når han var fattig og når han var rig, og sagde, Hans, hans, øh, hans overskrift, det var, Alt formår jeg af ham, der giver mig kraft, sagde han. Så læste jeg det lille skrift, der lød. Som dine dage er, skal din styrke være. Det er for den gamle oversættelse. Som dine dage er, skal din styrke være. Gud giver styrke i forhold til de udfordringer, hver dag byder på. Kun én dag af gangen. Kun ét øjeblik af gangen. Tilfredshed følger taknemmelighed. Så hvis ikke du er tilfreds, så start med at sige tak Tilfredshed handler i høj grad om at tage kontrol over vores tanker. Og at kaste tilfredshedens anker ud handler om at fokusere på det bedste og ikke det værste. Og det kræver i allerhøjeste grad for nogen en seriøs indsats. Tilfredshed, det skal være mit andet anker. Det er det, jeg skal øve mig i. Det tredje, det er nærmere Gud nærmere kirken. Og jeg er næsten færdig. Mit tredje anker, det er... Kirken, som er min åndelige familie. Kirken er det mest kreative. Kirken er det mest entusiastiske, kærlighedsfulde og fantastiske sted på jorden. Det er København-Vinjert, jeg fortæller om. Og til dig, der ikke er med her, og ikke er med i en anden kirke, som hvor du hører til. Velkommen her. Det er sammen med de andre kirker i København. Det mest fantastiske sted. Og vi glemmer ikke kirkefamilien, når alt går godt. Men vi kommer for at sige tak, når solen skinner. Vi flygter ikke fra kirkefamilien, når det stormer, men kommer for at søge tilflugt. Kirkefamilien, det skal være Guds bedste eksempel på hans rige på jord. Og det er netop i kirken, jeg skal kaste mit anker kirken som er Kristus. Jeg kommer ikke bare ind imellem for at hilse på. Jeg kommer heller ikke, fordi nu er jeg lige så heldig, at jeg har et drømmejob. At være præst i kirken. Jeg kommer, fordi det er min åndelige familie. Og det har jeg altid gjort hele mit liv i de kirker, hvor jeg har været. Her henter jeg støtte, jeg henter vejledning, trøst og fællesskab på gode og på dårlige dage. København er det er ikke bare et lokale, jeg besøger nogle timer om ugen, men det er et hjem, hvor jeg møder virkelige mennesker med virkelig glæder og med virkelige problemer, og som oplever virkelig hjælp, når vi beder til en virkelig Gud. Det sidste anker, som jeg slet ikke kan nå at sige mere om, det er at have mod, om ikke at give op om ikke at give op. Og jeg vil spørge dig, hvad er det for anker, du skal kaste ud i dit liv? Da vi stod her og sang lovsang, så blev vi mindet om den historie fra Bibelen, om de fire, om, der er en historie i Bibelen, om de, den bedste netværksgruppe, i, i, i Bibelen, altså dengang, vi har andre bud på det i dag, men det, det var Jesus stort tale i et hus, og så, der var så fyldt, og så var der fire venner, der tog deres syge ven med på en borger, og så brød de hul i taget, fordi deres syge vand skulle møde Jesus. Hvor er det vildt. Altså lad os da lige få inviteret nogen med her til om søndagen. Hvem skal du være med på søndag? Formlader skulle sige, hvem skal du med om aftenen. Hvem skal du med i din netværksgruppe? Se nu og få munden på glæde. Det er alt for godt til at holde for os selv. Men den historie, den slog mig. Fordi, den handler jo om, enten så bliver enten så bærer du, eller også bliver du båret. Det er jo det, kirkefamilie handler om. Bærer eller bliver båret? Og nogle gange så bærer jeg, nogle gange så bliver jeg i højeste grad borget. Hvad gør du? Bærer du? Bliver du borget? Det skulle gerne være lidt en vekselsvirkning. Det er det, familie handler om. Det gør det også på sommercamp, hvor vi skal snakke om familie. Loving on purpose. Vi har simpelthen, det er sindssygt spændende, vildt god kirke det her. Elsker den. Og vi kan blive så meget mere familie. Og det skal vi finde ud af sammen. Ved I, hvad der er svært? Det er svært nogle gange bare at lade sig elske. Det er svært at være åben, at man tænker, hvor, jeg gider ikke belæmme andre med, hvordan jeg har det, men gør det. Belemme andre. Bryd ind med, hvordan du har det, så de kan få lov at bære dig. Måske er det det, du skal udfordre os af. Måske er det et af dine fortsætter. Det er et anker, du skal. Jeg tør være åben. Jeg tør fortælle, hvordan jeg har det. Jeg tør at blive båret. Tænk sig, hvor meget mere familie vi kan være for hinanden, hvis vi tør at blive båret. Inviter hinanden hjem. Del jeres liv med hinanden. Be for hinanden. Vi slutter lige af med en bøn. Der eller bliver borget. Det er det, kirkefamilie handler om. Og hvis du vil dig Gud, så er det nærmere kirkefamilien. Det er sådan, det hænger sammen. Sådan er det forordnet. Sådan har vor herre indstiftet kirken. Det er hans lame. Det er der, jeg er. Og det er der, jeg udgår fra. Nærmere Gud, nærmere kirken. Måske var det et anker.